0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。上一期节目和大家分享了最近读到的一本我非常喜欢的小说集，来自台湾的小说家黄立群的《海边的房间》。如果大家还没有看的话，可以去找来看一下，或者去听一下上期节目，在我的公众号“微小河流域”当中写的也更详细，大家感兴趣的话也可以去看一下。那么今天呢，又是一位女作家的书，也是一本新书，来自于韩国的作者韩江，她的这本书叫做《素食者》，我还蛮喜欢这本书的封面的，它是一幅画，上面有一些绿树，然后有一些乌鸦。在最中间坐着一个穿着白色衣服的女人，在这本书上，除了书名《素食者》之外呢，还有一句话，写的是：“瞧瞧你的样子，你现在不吃肉，这世界上的人们就会吃掉你。”嗯，这句话看起来有一点莫名其妙，但是如果你读了书的话，就会知道这句话到底指的是什么意思。那么，在正式进入这本书之前，我们还是先来介绍一下作者。这本书的作者是韩国非常著名的一位作家韩江，但是这是我第一次读韩江的小说。甚至是我第一次知道韩江，非常的惭愧。好像日本文学在中国一直以来都引进翻译的非常多，不管是像通俗的小说，还是说纯文学，啊、呃，像村上春树啊、东野圭吾这些都是非常畅销的小说家了。但是韩国文学好像听的就特别特别少。我自己看过的只有高银的诗，嗯，高银的诗非常好，大家如果喜欢的话，也可以去读一下。另外就是去年读了一本李沧东的小说集，叫《烧纸》。还有就是前两年大热的八二年生的金智英。除此之外，我对于韩国文学基本上就没有任何了解了。看完这本书去搜了一些资料，里面有篇文章就在写韩国文学在全世界的影响力啊。首先有一点就是因为韩语它是一个非常小众的语种，它不像汉语，不像日语，比英语虽然不及，但是相对来说还是比较强势的。另外，韩国的文学传统确实没有日本、没有中国来的深厚，所以可能大家的关注度没有那么快跟上。韩江是出生于1970年的一位作家，大概在90年代出道，在韩国国内是得了很多的文学奖项的。不过最大的一个奖项应该还是2016年，就是这本《素食者》的音译本获得了布克国际奖。不仅韩江名声大噪，也让韩国文学在世界范围内有了一个小小的声音。啊、呃，不过当时我并没有注意到这本书，所以这是我第一次读到韩江的小说《素食者》。是一本很容易读进去的小说，它大概只有两百多页，很快就可以读完。它讲了一个非常令人惊异的故事。简而言之，就是一个名为英惠的家庭主妇，在做了一个梦之后，就开始拒绝吃肉。并且在最后慢慢的想要成为一棵树，这是一个听起来就很古怪的设定。也正是因为这个设定贯穿始终，所以它有一个巨大的悬念，从小说的开始就提出来了：，就是因为他为什么要拒绝吃肉，他为什么要变成一棵树？那随着我们慢慢的读下去，就会找到答案。整个小说分为三章，分别是《素食者》《胎记》和《树火》。这三章分别由丈夫、姐夫和姐姐的视角展开。也就是说，在这个关于英惠的故事里，英惠本身她是失语的，在书中只有几段以她为第一人称的梦境。除此之外，我们对她的了解都来自于他人的叙述。那么英惠到底是一个怎样的人呢？在全书的开头，以丈夫的视角来概括了一下她的形象：不高不矮的个头，不长不短的头发，泛黄的皮肤上布满了角质，单眼皮和稍稍凸起的颧骨，一身生怕惹人注目的暗色系衣服。这个丈夫说：“我之所以会跟这样的女人结婚，是因为她没有什么特别的魅力，同时也找不出什么特别的缺点。”总而言之，在丈夫的眼中，妻子就是一个非常非常平凡的，同时也是他所需要的那样的妻子的形象，也是一个在男权社会下的一个得体的妻子的形象。他每天早上六点钟就会起床，然后为丈夫准备一桌有汤有饭有鱼的早餐。他平时还会接一些出版社的漫画稿来做一些对话框输入文字的副业。贴补家用，在这个叙述当中，我们大概知道英惠就是这样的一个普通的，可能在韩国非常常见的一个家庭主妇。但是有一天晚上，这个丈夫发现英惠突然站在那里一动不动，他就问英惠你干什么？英惠也没有回答，继续回到床上睡着了。等到第二天丈夫起来之后，就发现英惠把家里的所有的冰箱中的肉，不管是鱼肉啊、鸡肉、鸭肉，全部都给封起来，准备扔进垃圾箱。丈夫就问她为什么，她回答说做了一个梦，但是她也没有说这个梦到底做的是什么内容。总而言之，从此之后，英惠就决定再也不吃肉了。英惠不吃肉之后呢，家庭内部就发生了很多的局。龉。在第一章当中，有一场非常害人的聚餐，那一次是姐姐搬家，是英惠的姐姐搬家，所以一家人全部都聚在一起，英惠的父母也从外地赶来了。在座的有英惠的父母、英惠和英惠的丈夫，包括姐姐和姐夫，以及弟弟和弟媳。这么多人坐在一起吃饭的间隙呢，家人就谈起了英惠不吃肉这件事情。说着说着，大家都越说越气，特别是父亲，他看劝说没有效果，就勃然大怒，命令儿女将英惠的双手抓住，然后他夹了一块肉硬塞进他的嘴巴里。英惠反抗不过，就用刀划过手腕，鲜血喷涌而出。全家人都非常震惊，当然打了幺二零，立刻把他送进了医院。其实，在生活中有各式各样的素食者，比如说出家人，他们不会吃肉；，比如说一些为了环保主义的这些环保人士，他们也不吃肉；，或者还有一些人因为健康原因选择吃素，他们照样生活的好好的。为什么英慧不吃肉就会引起这么大的反应呢？这里面有一个原因就是英慧不吃肉，他没有一个合理的理由，并且对于这个决定非常的坚决。在丈夫的眼中，妻子以前都是非常平凡、非常听话的，但是突然之间有了自己的决定，这使他感受到了一些不可掌控。那么父亲也一样，从小到大，父亲说的话就是算话的，但是英惠却公然的反抗他，这让他的权利受到了威胁。所以大家对英惠不吃肉的反应有两重样貌，第一重样貌就是觉得她不正常，而不正常总是会被人非议的。另外一个就是她有了自己的决定，而自己的决定会使得她的丈夫、她的父亲都觉得受到了威胁。那在这件事情之后，她的丈夫也和她离婚了，她独自居住，这也还好。那就进入到了第二章，也就是胎记这一章。胎记这一章是以艺术家的姐夫为视角展开叙述的。艺术家的姐夫在知道英惠的臀部有一块胎记之后，就灵感大发，想要将英惠作为他人体彩绘的模特，然后拍摄英惠的视频。他也果然这么做了，并且越做越过火，在最后甚至和英惠全身都涂上了花朵，然后他们发生了性关系。那进入第三章是以姐姐的视角来讲述的，这个时候呢，又过了一些时间，英惠已经被送入精神病院。这张主要叙述了姐姐自己的一些生活的细节，她的一些成长经验，她和丈夫生活的往事，以及她去看英惠，以及英惠现在的一些状况。在医院里呢，英惠日渐消瘦，她不想再吃东西，并且她有时候会倒立起来，因为她说树都是倒立的，这是她最近发现的，而她决心要变成一棵树。那么下面我们要回答一下这个问题呢，就是英惠为什么想要变成一棵树？她为什么开始拒绝吃肉？在小说的第二章，姐夫也问过她一次，她为什么不吃肉？她回答说是因为梦。然后姐夫问她做了什么样的梦啊？她只回答了一个字：脸。要回答这个问题呢，还是要回到英惠的梦中。这本书里面有好几个梦，都是以英惠的第一人称来叙述的，但是每一个梦的章节都不长。第一个梦是这样的：她梦到自己进入了一片黑暗的森林，找不到路。然后他走出了一片茅草，看到了一个仓库，在仓库的附近，看到数百块硕大的红彤彤的肉块掉在长长的竹竿上，有的肉块还在滴着鲜红的血。接着他吃了一块掉在地上的肉。作者写道：“我咀嚼着那块软乎乎的肉，咽下肉汁与血水。那时我看到了仓库地面的雪坑里映照出的那双闪闪发光的眼睛，那是他自己的眼睛。他看到的那个倒影也是他自己的脸。”他回答姐夫：“他为什么不吃肉？就是因为他做了梦。那是一个什么样的梦呢？”他回答了一个自恋，就是他自己的脸。正是做了这个梦之后，他不再吃肉。在其他的梦里呢，还有很多的暴力。他还梦到自己用刀砍断别人的脖子，这一切都让他感到不安。他梦到自己成了禽兽，杀人吸血吃肉。他说：“我能相信的只有我的胸部，我喜欢我的乳房，因为他没有任何杀伤力。”他厌恶这样的自己。要具体的回答，因为为什么不吃肉，有两个细节值得注意。一个是她小的时候，她被自家的狗咬了，然后呢，她的父亲就决定杀狗，不是用棍棒打死，而是要让它活活的累死。他的父亲不知道从哪里听说，说累死的狗肉更嫩，所以他就开着摩托车把小狗拴在后面跑。一圈又一圈，一圈又一圈，小狗体力不支，两眼翻白，满含着血泪，终于死掉了。晚上呢，父亲就请了很多人来吃狗肉，英惠自己也吃下了一碗狗肉汤饭。这是他罪恶的缘由，他不是施暴者，但是他能够自省，他不想在这个系统当中，所以他决定离去，决定不再吃肉。他在梦中反反复复看到的脸，看到自己杀人、喝血、吃肉，他厌恶这样的自己，所以他想和这个系统一刀两断。那另外一个细节来自于姐姐的回忆，姐姐回忆到小时候她和英惠有一次在森林当中迷路了。那时候，英会对姐姐说：“干脆我们就不要回去了。”其实他们还是小孩子，但是英惠不想回家。为什么不想回家？姐姐回忆那个时候呢？父亲总是会家暴，总是会打他们，特别是打英惠。所以英惠从小是在父亲的家庭的暴力的阴影之下长大的。这些细节都是隐藏在英惠的回忆和他心灵深处的一些伤疤。英惠想要变成一棵树，并非等于想死。虽然在实际结果上，她拒绝吃饭就是在将自己推向死亡，但是她不是在自杀，这是很重要的。自杀是放弃生命，但她不是，她是想要换一个活法，离开人类的暴力和伤害，所以做一棵树就很好。整本小说不如说是由英惠的心理创伤导致的应急反应，但这又不仅仅是个人层面的心理问题。英惠所代表的是许许多,多多的韩国女性的处境。她在幼年时遭受父亲的暴力，长大之后成为丈夫的工具。她虽然平静地接受了这一切，内心里却早已千疮百孔。我记得奥尔加托卡丘克有一篇小说叫《变形中心》。他写的是一个人打算变成一只狼。小说的设定是在未来，那个变形中心呢，就是有这样的技术，你可以变成任何的形象。在那个小说当中，主人公的姐姐就是要变成一只狼，但是亲人很不解，不知道主人公为什么这样做。这些不解和素食者当中的家人一样，他们也不理解为什么英会要变成一棵树，为什么他不想吃肉。不过，这两篇小说的侧重点还是很不同的。在托克尔丘克那里，变形是对人类失望，是要退出人类社会；但是在韩江这里，有更多具体的表达。他在这本书中所反映的是韩国女性的具体的处境，家庭的、社会的结构性的压迫，使得她们喘不过气来。这里的变形是一种消极的抵抗，它不是杀夫弑父，而是干脆让自己消失，不再做人，离开这一切。想到这里是非常悲凉的，然而更加悲凉的是，变形最后也没有成功。这究竟不是科幻小说，也不是魔法世界。一个人没有办法变成一棵树，他所伤害的也只有他自己而已，其他人根本就不在乎。读这本书，随着惊奇不解，随之而来的是一种密不透风的压抑，特别是进入第三章，以姐姐的视角来讲述英惠的故事，同时也说出了姐姐自己的故事。姐姐一家人在外人看来是美满幸福的，有丈夫，然后有孩子，但是她自己其实也曾经差点自杀，因为孩子才没有实行。她自己过得也非常的不如意，只不过她咬牙坚持了下来，最后也只有她继续照顾着英惠。这本小说它的主题，它的很多的故事的设定，其实都是非常东亚的，只有东亚的文化可能才更好的能够理解。呃，女主角或者说英会，她所受到的压迫，她的一个地位。这本小说不是被翻译成英文之后就获得了布克奖嘛？但是，但是我昨天看了钱嘉南的一篇来谈，就是《素食者》的英译本和中译本，以及包括韩文原文的一篇文章的对比。就是他提到，英语译者其实，在英译本当中做了很多的改动，把一些他认为可能西方读者、英语世界的读者不能理解的行为，干脆把它改掉。比如说有个细节，英惠不吃肉之后，她的丈夫就打电话。话给她的岳父岳母，她的岳母呢，后来打电话给她丈夫，第一句话开头就是“我都没脸见你，我对不起你”，跟她的丈夫说的。这在我们应该很好理解，就是这个英惠她的妈妈觉得英惠这么做。给很丢人，很对不起自己的女婿，但是西方读者是无法理解这个岳母她的这个心理动机的，所以呢，这个英语译者他就直接把这句话给改掉了，改成了说你一定会为他感到羞耻吧，就说这个丈夫你一定会为他感到羞耻吧，其实意思已经变掉了。所以中国的读者读起来可能更加会有共鸣吧，因为，呃，我们的家庭结构、我们的社会氛围，某些方面还是有相似之处的，至少肯定比西方和东方的这种差距要小。那如果我们退后一步，以技术的角度来看这本小说的话，我觉得是我目前看到的，呃，比较纯熟一些的文学的作品，韩国的文学作品。因为之前也看了金智英那本书，就觉得那本书，嗯，就文学性比较少，更多的就是一些社会话题。那这本书它还是有很多的隐喻，然后有很多文学技巧的设置的，所以读起来的感受还挺好。好的，那么关于素食者，今天就聊到这里。如果大家意犹未尽的话，也可以到我的公众号“魏小河流域”去查看更多的书评文章。如果你喜欢“不止读书”这个播客的话，请一定要记得订阅，这样的话我们才能够保持一个稳定的联系。当然，我也非常希望大家能够多多的评论，多多的点赞，这些都是对我非常大的鼓励和动力。今天的节目就到这里，我们下期再见。